0: Herzlich Willkommen zum Clea podcast deiner Begleiterin zum Mama-Werden-Mama-Sein mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps für dich. Ich bin Lisa Rimkus, als Psychologin im Clea team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Heute spreche ich mit Expertin Katharina Tolle. Katharina ist Volks- und Betriebswirtin, Politologin und vor allen Dingen ist sie auch die Gründerin des Blogs IchGebäre.com. Katharina ist Expertin bei uns in den Kilia Live Sessions und unterstützt dort Schwangere und Mütter, die Schwangerschaft und Geburt zu verarbeiten. Heute geht es hier um das Thema Fehlgeburt und dieser Podcast ist besonders geeignet für dich, wenn du einen Abgang hattest oder eine Fehlgeburt erlebt hast. Katharina gibt dir hier im Podcast Tipps und Ratschläge, was du tun kannst, wenn du jetzt gerade eine Fehlgeburt erlebst und was du im Nachhinein machen kannst, um dieses Erlebnis gut für dich abzuschließen und zu verarbeiten das ein sehr sensibles Thema ist, spür vorher einmal rein, ob das jetzt der richtige Moment ist, dich damit zu beschäftigen. Herzlich willkommen, liebe Katharina, zurück im Kilea-Podcast.
1: Hallo Lisa, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, heute geht es ja um ein sehr sensibles Thema und zwar, wie ich mit meiner Fehlgeburt umgehen kann. Sagen wir, ich hatte jetzt gerade eine Fehlgeburt. Was mache ich jetzt und in welcher Reihenfolge? Was sind da deine Tipps?
1: Bei Fehlgeburten ist es, glaube ich, so, dass es zwei unterschiedliche Arten von Leuten gibt. Es gibt diejenigen, die, wenn sie sagen, ähm, nein, wenn sie hören von jemandem, ich hatte eine Fehlgeburt, die damit nur theoretisch was anfangen können. Und es gibt all diejenigen, die selber eine Fehlgeburt erlitten haben. Und ich erzähle heute aus der Perspektive derjenigen, die selber eine Fehlgeburt hatte, 2018 am 1. März. Insofern ist es so eine Mischung aus dem, was ich, was mir persönlich geholfen hat in dieser Situation und dem, was ich ähm, dann im Nachhinein von anderen gehört habe, was ihnen hilft. Was mir aber total wichtig ist, ist, dass wir unser Leid gegenseitig nicht relativieren. Das heißt also, ähm, egal was ich gleich erzähle und egal wie es dir geht als Frau, die das jetzt vielleicht hört, die gerade eine Fehlgeburt hatte, egal wie unterschiedlich es abgelaufen ist, egal wie, wie krass es war oder die erste oder eine, eine folgende Fehlgeburt war, jede Frau, so blöd es klingt, jede Frau hat das Recht zu leiden, jeder Frau darf es Mist gehen in diesem Moment und jede Frau darf diese Gefühle haben, und andererseits braucht sich auch nicht schämen, wenn sie sie nicht hat. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Und deshalb, wenn du das gerade hörst und du denkst dir, scheiße, Fehlgeburt und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Fühl dich in den Arm genommen, falls du gerade das Gefühl hast, dass es dir gut tut. Und falls du das Gefühl hast, bloß nicht, dann hör den Podcast und stell dir vor, dass ich am anderen Ende des Raumes bin und du... Ähm, deine Blase meinetwegen nicht durchbrechen muss Ich glaube nämlich, das ist ähm, ganz wichtig, dass wir nicht davon ausgehen, dass jeder Frau dasselbe gut tut Oder auch nur hilft bei der Verarbeitung von Guttun, ist es ja immer schwierig zu sprechen in so einer Situation überhaupt. Eine Fehlgeburt hat immer aus meiner Sicht zwei, zwei wichtige Aspekte. Das eine ist ähm, die... Die körperliche Seite und das andere ist die emotionale Seite. Und ich möchte vielleicht erstmal mit der körperlichen Seite anfangen. Nicht, weil sie wichtiger wäre, sondern weil ich glaube, dass es da direktere Guidelines gibt, direktere Richtschnüre gibt, an denen man sich vielleicht entlanghangeln kann. Wenn du eine Fehlgeburt erleidest, hast du Anspruch auf Hilfe. Wir haben ja alle, sobald wir schwanger sind, eigentlich auch Anspruch auf Hebammenbetreuung. Eine Hebamme betreut auch eine kleine Geburt, also eine Fehlgeburt oder eine ähm, eine spätere ähm, Totgeburt, eine stille Geburt. Für sehr viele Frauen ist das sehr hilfreich, wenn sie sich absichern können bei medizinischem Personal, was ihre körperlichen Vorgänge gerade angeht. Um einfach zu wissen, ist das normal, wie viel Blut ich gerade verliere? Welche Art von Schmerzen sind normal? Ähm, ist es normal, dass ich dass mir schwummerig ist, also dass ich dass ich Kreislaufprobleme habe. Wie sieht es gerade mit Nahrungsmitteln aus? Was sollte ich vermeiden? Was sollte ich essen? Welche Position ist vielleicht zum Schlafen sinnvoll? Sollte ich mich gerade bewegen oder eher Ruhe behalten? Da gibt es keine Infos, die ich jetzt eins zu eins geben möchte, weil es wirklich sehr darauf ankommt, wie früh in der Schwangerschaft ist es passiert. Gibt es andere Vorerkrankungen? Ist es das erste Mal oder schon eine Folge, Fehlgeburt? Aber sich da mit medizinischem Personal rückzusprechen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Das heißt also, falls du bisher schon eine Hebamme hattest, melde dich bei ihr, ruf sie an, schreib ihr eine Nachricht und sie kann dich dann medizinisch begleiten dadurch. Falls du bisher das nicht hattest, kannst du natürlich auch in deine Frauenarztpraxis gehen oder auch direkt in die Klinik gehen, gerade wenn du das Gefühl hast, dass die Schmerzen sehr stark sind oder dass ein hoher Blutverlust ist, dann solltest du eigentlich jetzt sofort aufhören, diesen Podcast zu hören und dich ähm, auf den Weg in die Klinik machen. Also die Unterstützung von medizinischem Fachpersonal bei der körperlichen Seite dieser Fehlgeburt ist extrem wichtig. Die können dich dann auch zum Beispiel aufklären, ob du ähm, eine Ausschabung brauchst oder ob du... Ähm, mithilfe von Wehenmittel, ob, also ob die Wehen künstlich in Gang gesetzt werden, um die Geburt eines eines größeren toten Babys äh, einzuleiten oder ob eine, eine andere Art von OP nötig ist. Also das, da können Mediziner helfen. Ähm, das Problem ist, dass nicht immer die Aufklärung gut ist, weil die meisten Menschen halt eine Präferenz haben für bestimmte Abläufe. Und sich vielleicht erst im zweiten Schritt fragen, ob die Präferenz bei dir gerade passt. Die ganz klassische Unterscheidung, klassisches und blödes Wort in dem Zusammenhang, aber eine Frage, die zum Beispiel relativ häufig kommt bei frühen Fehlgeburten, ist halt, nehme ich Medikamente, um einen Abgang zu forcieren oder gehe ich lieber ins Krankenhaus und lasse eine Ausschabung vornehmen? Und da gibt es einfach viele Leute, die nicht sagen, sie haben die Möglichkeit, sie haben die Möglichkeit, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile und in ihrem Fall würde ich ihnen dazu raten, sondern häufig heißt es dann, nee, wir machen nur das. Oder wir machen nur das andere. Und das ist natürlich Mist für die Frauen. Denn ganz ehrlich, ich glaube, die wenigsten von uns haben sich vorher damit beschäftigt. Für diesen Fall wünsche ich mir aus den und den Gründen das und das Vorgehen. Wir machen uns Gedanken über ähm, die Geburt, ne, also... Wollen wir eine Hausgeburt? Wollen wir eine Krankenhausgeburt? Wollen wir eine PDA? Wollen wir einen ähm, geplanten Kaiserschnitt? Ist der aus medizinischen Gründen sinnvoll? Ähm, darüber machen wir uns alles Gedanken. Aber wie wir mit einer Fehlgeburt dann medizinisch umgehen, darüber machen sich die wenigsten ja Gedanken. Und deshalb fällt diese, diese körperliche Unterstützung für mich ganz stark zusammen mit dem Punkt der emotionalen Unterstützung. Und auch da ist meine Erfahrung ganz persönlich, meine Hebamme war für mich unglaublich wichtig. Ich war zwar auch bei der Frauenärztin, die nachgeschaut hat, ob es noch Rückstände gibt oder ob wirklich, ich sage mal, die Abblutung kom komplett war. Und das war für mich auch wichtig aus medizinischer Sicht, dass sie den mit dem Ultraschall nochmal drauf geguckt hat. Aber emotional hat mir meine Hebamme viel, viel mehr geholfen, weil sie mir den Platz gegeben hat zu trauern. Und weil sie mich in dieser Entscheidungsfindung unterstützt hat, nicht mit mach das oder mach das, sondern mit einer Abwägung und einfach nur dem Aufzeigen von Möglichkeiten. Deshalb geht für mich mit dieser körperlichen Seite der Fehlgeburt die emotionale halt sehr stark äh, mit ein. Diese Heilung des Körpers wird auch unterstützt durch eine emotionale Heilung. Ähm, und für diese emotionale Heilung braucht man aber eben auch Zeit. Und was da hilft, es gibt leider kein mache diese zehn Sachen und dann wird es dir nach einer Fehlgeburt wieder gut gehen. Gäbe es dieses Patentrezept, damit würde man steinreich werden, weil es, je nachdem, welche Statistik man fragt, zwischen jeder dritten und jeder sechsten Frau in ihrem Leben irgendwann so geht, dass sie eine Fehlgeburt hat. Insofern, wenn du das jetzt hörst und dir denkst, was labert die da für ein Bullshit, das ist vollkommen legitim, vielleicht hilft dir trotzdem der ein oder andere Punkt. Bei mir war es auch so, dass mir nicht alles geholfen hat. Dafür haben mir andere Sachen sehr wohl geholfen. Und bevor ich auf einzelne Punkte eingehe, würde ich gerne noch einen Punkt erwähnen, nämlich vermutlich geht es deinem Partner gerade auch nicht gut oder deiner Partnerin. Es kann aber sein, dass dein Lieblingsmensch, obwohl ihr beide in der Position steckt, dass ihr euer Kind verloren habt, ganz andere Dinge gerade braucht als du. Und das ist okay. Das ist für viele Paare eine krasse Herausforderung. Gerade wenn eine Person das Bedürfnis hat, sehr ungehemmt die Emotionen nach außen zu tragen und die andere Person eher so jemand ist, die das Ganze mit sich selber ausmachen will. Deshalb kann es vielleicht auch ganz sinnvoll sein, wenn ich gleich ein paar Sachen aufzähle, dass ihr überlegt, okay, was funktioniert für euch beide? Was ist für eine Person wichtig, für die andere aber nicht? Und dann trotzdem akzeptiert, dass es eben für diese Person wichtig sein kann. Ich würde noch ein paar Punkte nennen, die diese emotionale Heilung ähm, unterstützen können. Und dabei fange ich mit, glaube ich, wirklich dem allerwichtigsten Punkt an. Du bist nicht schuld. Eine Fehlgeburt passiert aus verschiedensten Gründen, aber du bist nicht schuld daran, sondern sie ist dir passiert. Du hast sie nicht herbeigeführt. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Vielleicht hört die eine oder andere Frau das gerade und denkt sich, ja, in meinem Fall ist es aber doch anders, weil ich ja bewusst abgetrieben habe und jetzt trauere ich dem Kind trotzdem hinterher. Klar kann man dann sagen, ja, du hättest nicht abtreiben müssen. Aber du darfst trotzdem genauso diese Gefühle haben. Und die Frage stellt sich trotzdem auch bei dir, inwieweit bist du in eine Situation gekommen, an der du selber Schuld trägst oder nicht. Und für alle Frauen, die ihr Kind verlieren, ist immer wieder wichtig zu hören, von im, im eigenen Kopf, es sich selber zu sagen, aber auch von anderen Leuten zu hören, wenn der Körper so entschieden hat, dann kannst du nichts dagegen tun. Du hättest nichts tun können. Und deshalb hast du auch keine Schuld. Ein zweiter Punkt, der vielen Frauen hilft, ist, dem Kind einen Namen zu geben. Egal wie früh die Schwangerschaft beendet wurde, kann das helfen das Kind nicht einfach als S- und als Zellklumpen zu sehen. Und es ist für viele Menschen emotional einfach leichter, um jemanden zu trauern, der einen Namen hat. Wir kennen das ja ähm, auch aus, aus anderen Zusammenhängen, wenn nach Unglücken zum Beispiel die Namen der Verstorbenen vorgelesen werden. Es hilft uns in der Trauerarbeit, die Leute nicht als anonyme Masse zu sehen, sondern jede Person einzeln beim Namen zu nennen. Und genau dasselbe passiert in uns, wenn wir diesem Baby einen Namen geben, diesem, äh, dieser beendeten Schwangerschaft praktisch, dadurch eine, eine Persönlichkeit geben. Manchmal sagen mir Frauen dann, ja, aber ich wusste ja noch nicht mal das Geschlecht. Das ist für mich vollkommen irrelevant dann sucht euch irgendeinen Namen aus, der euch gefällt. Und wenn ihr wirklich darauf Wert legt, dass es ein Name sein soll, der zum Geschlecht passt, dann sucht euch einen Namen aus, der für beide Geschlechter funktioniert. Davon gibt es in Deutschland ja relativ wenige, aber in anderen Sprachen ist das Gang und Gäbe. Ähm, einer meiner Lieblingsnamen in dem Zusammenhang ist äh, Hadar. Das ist ein, ein hebräischer Name, der Blüte oder Knospe bedeutet und wirklich in Israel so ungefähr 50-50 für äh, Jungs und Mädchen benutzt wird. Und da findet man online wirklich große Datenbanken von geschlechtsneutralen Namen. Also das sollte kein Grund sein, es nicht zu tun. Und das bedeutet dann für uns praktisch, wir trauern jetzt nicht mehr um etwas Ungreifbares, sondern wir trauern um eine Person. Und das hilft vielen, die Trauer zuzulassen. Und ähm, daran kommen wir einfach nicht vorbei. Wir müssen die Trauer zulassen, wenn wir sie verarbeiten wollen, wenn wir darüber hinwegkommen wollen. Außerdem ist es auch einfacher, wenn das Kind einen Namen hat, anderen Leuten gegenüber davon zu sprechen, weil auch die besser damit klarkommen, wenn es um eine konkrete Person geht. Aber selbst wenn ihr dem Kind keinen Namen gegeben habt, kann es helfen, darüber zu sprechen. Natürlich sind die Leute da sehr unterschiedlich. Bei uns war es so, ich habe von vornherein sehr offen darüber gesprochen, mein Mann dagegen gar nicht. Und ähm, was ich in dem Moment gemerkt habe, ist wirklich, also es sind zwei Aspekte. Der eine ist, wie viele Menschen dann erzählen, dass sie selber auch betroffen waren oder dass sie jemanden im engen Umfeld kennen, der betroffen war. Und das andere ist diese Hilflosigkeit, die die Leute verspüren beim Thema, weil sie nicht wissen, wie man damit umgehen soll. Und wenn du gerade diesen Podcast hörst und nicht betroffen bist, sondern ihn einfach hörst, weil du die Kelea-Podcast von vorne nach hinten durchhörst, ähm, dann möchte ich dir an dieser Stelle sagen, wenn irgendjemand auf dich zukommt und dir sagt, ich hatte eine Fehlgeburt und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, so kleine Worte wie, wow, das tut mir leid, willst du drüber reden, helfen extrem. Weil sie die Möglichkeit eröffnen, für die betroffene Person darüber zu sprechen, wenn sie möchten, aber es auch nicht müssen. Was überhaupt nicht hilft, im Gegenteil dazu sind so Sachen wie, obwohl sie logisch sind, ja obwohl sie vielleicht auch von der Frau selber kommen, trotzdem sagt es nicht als Leute, die, die praktisch nur Zuhörer sind, ähm, sind solche Sätze wie, naja, da wird die Natur schon gewusst haben, was sie tut. Oder du bist doch noch jung, du kannst doch noch mal schwanger werden. Oder ja, ist mir auch passiert, aber ich bin auch drüber weggekommen. Das, das hilft nicht. Das hilft wirklich nicht. Und es relativiert bloß das Leid dieser Person, die gerade den extrem großen Schritt gemacht hat, die sich zu öffnen und von ihrem eigenen Leid zu erzählen. Und sie macht sich ja damit auch angreifbar und, und verletzlich. Und in dieser Situation ähm, ist es unglaublich wichtig, einfach nur zu sagen, hey, wenn du möchtest, bin ich da für dich. Wenn du gerade Ruhe brauchst, ist das auch okay. Sobald du sagst, du brauchst mich, bin ich da. Jetzt gehen wir aber wieder zurück auf die... Betroffene Person, ich habe noch ein paar Hinweise, was ihr vielleicht helfen kann. Wir haben unserem Sternenkind einen Platz in unserem Stammbaum, Stammbuch gegeben und auch im Stammbaum gegeben. Also wir haben so einen, so einen großen Stammbaum an der Wand hängen und ähm, da steht es mit äh, dem, dem Todestag drin. Und genauso haben wir im Stammbuch eine Urkunde. Das ist keine Geburtsurkunde, weil dafür das Kind ähm, noch nicht groß genug war. Das, ist, das nennt sich dann eine andere Bescheinigung. Der Unterschied ist insofern wichtig, als dass sich aus einer Geburtsurkunde wieder Rechte ähm, ableiten lassen in Bezug auf Mutterschutz und so. Nichtsdestotrotz, bei den Geburtsurkunden unserer drei lebenden Kinder ist eben auch diese Urkunde für dieses Kind, was es nicht geschafft hat. Und das ist für mich persönlich sehr wichtig gewesen, dass es da ist und dass es auch für die Nachwelt da ist. Ich könnte erzählen, dass es nicht immer ganz einfach ist, diese Urkunde, diese Bescheinigung zu bekommen, weil die meisten Leute in Standesämtern recht wenig damit zu tun haben. Und deshalb ist meine Erfahrung, um es nur ganz kurz zu halten, ruft vorher an und sagt, was ihr wollt und dann sind die meisten Leute sehr entgegenkommend, müssen aber auch erstmal überlegen, was du dafür eigentlich an Unterlagen mitbringen musst. Je nachdem, wie groß oder klein das Baby ist, gibt es die Möglichkeit, Fotos schießen zu lassen vom Baby. Das ist natürlich bei sehr frühen Fehlgeburten eher schwierig, aber bei ähm, späteren Totgeburten kann das unglaublich wertvoll sein. Und selbst wenn man in dem Moment das Gefühl hat, ich werde sie mir nie angucken können, kann man sie trotzdem schießen lassen. Es gibt ehrenamtliche Fotografen, die das äh, machen, die das auch in der Klinik dann direkt machen. Und dann hast du die Fotos und vielleicht... Bist du irgendwann so weit, dass du sie dir anschauen kannst. Immer wieder höre ich auch Leute, die sagen, sie haben für ihr Kind einen Baum gepflanzt oder eine Pflanze gepflanzt. Das hat mir persönlich auch sehr geholfen. Bei uns im Garten steht eine Trauerweide. Ist aber natürlich auch immer so eine Frage, wie viel Platz man hat. Und gerade bei späteren Totgeburten ist auch das Thema Bestattung ganz wichtig, um einen offiziellen Platz zu geben für die für die Trauer. Das funktioniert bei frühen Fehlgeburten in der Tat nicht. Da kann man sich höchstens selber eine kleine Zeremonie ausdenken, dass man im eigenen Garten eben einen Baum pflanzt oder symbolisch etwas verbrennt, was für das Kind gedacht war oder so. Aber bei frühen Fehlgeburten funktioniert eine Bestattung im, im klassischen Sinn und nicht. Im Gegensatz zum Verbrennen kann man sich natürlich auch bewusst im Raum, also irgendwo im... im in der Wohnung eine Erinnerungsecke einrichten. Es gibt viele Frauen, die zum Beispiel dann ein Bild malen, das ihre Gefühle ausdrückt und dieses Bild an die Wand hängen. Und eine Sache, die ich persönlich sehr schön finde, ist, die meisten Leute haben ja für ihre lebenden Kinder ein Sparkonto. Und von einer guten Freundin habe ich den Impuls bekommen, auch für unser Sternenkind ein Sparkonto einzurichten. Und da geht genauso viel Geld drauf wie auf die Konten der lebenden Kinder. Zumindest von meinem Mann und mir. Die Großeltern sehen nicht ein, darauf mit einzuzahlen. Das ist aber auch ihre persönliche Entscheidung. Dieses Geld spenden wir an Organisationen, die sich für Kinder weltweit einsetzen. Und tragen so praktisch jedes Jahr auch dazu bei, dass, die, dass das Andenken Früchte trägt. Und nicht nur bei uns in der Familie bleibt. Und jetzt merkt man schon, dabei werde ich auch wieder ein bisschen emotional. Das ist aber auch okay. Ich finde, selbst wenn man von sich selbst sagt, ich habe damit ganz gut abgeschlossen, darf es immer wieder Momente geben, in denen die Emotionen hochkommen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man die Oma oder den Opa fragt nach der eigenen Hochzeit. Und obwohl die mittlerweile 40, 50 Jahre her ist, kommen die Emotionen trotzdem wieder. Und so darf das da auch sein. Und deshalb habe ich noch einen letzten Punkt, der allerdings ein bisschen schwierig ist. Und zwar ist er schwierig für all diejenigen, die die Fehlgeburt jetzt erlitten haben und kein lebendes Kind haben. Bei denen es also entweder die erste Schwangerschaft war oder bei denen bisher jede Schwangerschaft unglücklich und freudlos geendet ist. Vielleicht hört ihr für die nächste Minute einfach nicht zu. Für alle anderen ist mein letzter Hinweis, wie die Verarbeitung klappen kann, sehr bewusst Zeit mit den lebenden Kindern zu verbringen. Und sehr bewusst sich Gedanken zum, oder sehr bewusst zu erleben, welches Glück es eigentlich ist, diese Kinder zu haben. Natürlich ersetzt kein Kind das andere. Und man setzt die Kinder auch nicht miteinander gleich. Aber trotzdem kann man dadurch der Trauer die Dankbarkeit entgegensetzen. Und äh, das kann vielen Betroffenen helfen.
0: Ja, lieber Katharina, vielen, vielen Dank für diese vielen Tipps für deine Empathie, für deine persönliche Geschichte, die du so so offen teilst. Ich hoffe, das hat vielen Frauen hier geholfen, die gerade in, in dieser Situation stecken und ja, auf jeden Fall auch schon mal wir sind stolz auf euch, dass ihr diesen Podcast hört und ähm, dementsprechend euch schon Hilfe sucht und schaut, hey, wie kann ich das verarbeiten, das ernst nehmt und ja, nochmal als Zusammenfassung, holt euch auf jeden Fall ärztlichen Rat und dann aber auch emotionale Unterstützung. Das könnt ihr entweder selbst machen, durch kleine Rituale, etwas malen oder im Garten etwas verbrennen, einen Baum pflanzen. Ganz wichtig hat Katharina gesagt, dass, es, dass ihr euch nicht die Schuld gebt. Ja, Katharina, hast du noch was zu ergänzen, was jetzt so nochmal ganz wichtig zum, zum Ende hin für die Frauen ist?
1: Ja, es gibt eine Sache, die manchen Frauen hilft, und das ist, das Erlebte aufzuschreiben. Ich weiß aber auch, dass das für viele vermutlich zu früh ist, wenn es gerade darum geht, zu überlegen, ich bin jetzt gerade in der Situation. Und deshalb habe ich das vorhin auch nicht mit erwähnt, weil dieses Aufschreiben eben auch Wunden wieder aufreißen kann. Und deshalb, wenn ihr das Gefühl habt, es hilft euch, dann schreibt es auf. Und ich biete ja auch an, Frauen dabei zu unterstützen, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass es gerade eigentlich nur Wunden aufreißt, die ihr nicht braucht, dann lasst es sein. Man kann das auch wirklich ohne Schreiben zu Ende bringen.
0: Genau, also sucht euch auf jeden Fall die Unterstützung und Hilfe, die ihr braucht. Zum Beispiel bei Katharina, bei eurer Hebamme, bei der besten Freundin. Und ja, seid ganz sanft und achtsam mit euch. Danke Katharina für, für diesen Podcast mit dir.
1: Sehr gerne. Und nochmal an alle, die gerade ganz akut betroffen sind, fühlt euch in den Arm genommen. Ihr seid bei weitem nicht alleine.
0: Das war eine neue Folge des KLEA-Podcasts, deine Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich hier begleiten dürfen und wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterempfiehlst. Mehr interessante Informationen, wertvolle Tipps und Kurse findest du natürlich in unserer KLEA-App und Mama-App. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, sind wir immer für dich da. Schreib uns gerne unter podcast.kLEA.de Gerne kannst du uns auch auf Social Media folgen unter atkLEA.de Schreib uns auch gerne mit Themenvorschlägen und Feedback. Wir freuen uns auf dich, Dann Lisa und das gesamte Kilea-Team. Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea-Mama-App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Das Beste daran ist, bei Anmeldung im Mai und Juni bekommst du die ersten zwei Monate zum Preis von einem. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Show Notes Für dich
1: und dein Baby.